0: 好，欢迎收听新的一期什么电台，我是孔老师啊。今天是我们的一期特别节目，然后也是我们的现场，因为3月30日，市之玉和导演的新片《第三度嫌疑人》呢，在全国一连院先上映。然后我们什么电台呢，也主持了本片在美琪的放映活动的映后交流。这期节目呢，也是我们这次在映后谈交流的内容的录音，希望给看过这部电影的观众能做一个简短的回顾。然后呢，应美琪大戏院之邀呢，我再介绍一下现场抽奖发放的奇遇电影票的使用的规则。奇遇电影票呢是美琪大戏院定制了一个复古的电影票根。如果大家积极的参与美琪的一些电影放映活动呢，就很有可能拿到这张电影票根。有什么用呢？就是大家可以在2018年换取任意一张美琪大戏院放映的电影门票。但是呢，这个使用有两个规则。第一呢是需要大家。在看电影之前，去线下梅西大戏院门口的票房来换取电影票。第二呢，是电影节或者是一些特别场的门票呢是不能换的，望大家周知。最后一件事呢，还是欢迎大家去关注一下我们什么电台的微信公众号 S M F M 2 0 1 6加了微信公众号之后呢，也就可以找到我们的加群的机器人。添加他以后呢，我们就可以把你拉到我们的粉丝群里边。我们在粉丝群里边会有很多像这样活动的赠票的这么一个发放，大家也可以关注一下。好，我说完了，那么大家请收听由大老师来主持的本次映后交流的节目内容。
1: 嗯、呃，行，那好，我们现在看这时间也不早了，我就先介绍一下我们这次映后交流活动的嘉宾哈。虽然今天导演没有来，但是我们的嘉宾跟导演也是有过非常亲密接触的。就是之前《失之欲和来北京啊、呃、进行访问的时候，是由我们的嘉宾全程陪同翻译的，并且他本人呢也是非常著名的日本电影研究者，然后也是我们上海电影节日影单元的选片人。那除了我们这次请来了非常跟导演有亲密接触的嘉宾之外呢，我们也会留出时间让大家跟嘉宾互动提问。参与方式非常简单，大家在入场的时候应该有扫过二维码，有加入这个喜马拉雅影迷群。只要在群里发消息提问哈，我也在那个群里啊，可以艾特我袁大豆。呃，就我们就会从中选出一些问题。当然，如果没有加群的观众呢，也可以现场举手。我们的工作人员在两边都会看到你们，然后就会把话筒递给你们。那我们会从中选取一些问题，让嘉宾现场解答。被选中的观众将获得美琪大戏院提供的奇遇电影票一张啊，这是一个非常特别的礼物，因为它的这个票张设计非常的特别，非常的复古。那。可谓是集优雅与实用一身，因为它可以兑换二零一八年美琪大戏院任意一场电影票。所以呢，希望大家能够到时候踊跃提问。好了，那我们现在就有请我们本场映后的嘉宾蔡健平老师
2: 、啊。大家好
1: 。哎，蔡老师跟大家打个招呼。嗯、
2: 啊，大家好，那个我就是蔡健平。
1: 好，那我们就开始今天的映后哈。首先，第一个问题就是跟大家刚刚看的这个片子一样，它是一个推理片。那么，跟《失之欲合》之前我们所熟知的像《海街日记》《步履不停》这样的家庭家庭温情片，它还是有很多不一样的。那所以，以您对这个导演的了解来看，这部电影在它的这个作品序列当中，算是一个怎么样的存在呢？
2: 呃，我觉得这其实就是他想要去尝试一些嗯新的东西吧，包括导演自己本人其实也有这样说过，嗯，其实他那个从呃步履不停啊，一直到这个比海更深啊当中，其实也是他人生。阶段当中经历过一些各种各样的事情，包括自己的母亲去世啊，包括自己身为人父之后的一些感受啊，把他们都放到电影里面。那现在相对而言对他而言是一个比较成熟的阶段，他可能会去想要去说去尝试一些新的东西。那这部电影呢，其实也是他从生活当中得到的一个灵感，就是说当时他在拍《如父如子》那个时候，呃，需要有一些法律方面的。那个知识，所以他也有跟法律师打过交道。然后呢，在和律师交往的过程中，可能有一次他们吃饭的时候，说到这个日本的这个司法制度的时候，律师有跟他说了一件事，让他觉得特别有印象，就是说律师告诉他说，日本的这个法庭实际上并不是一个去追。寻找真相的一个地方，而、啊、仅仅是人由人来审判人，或者说是一个调节各方利益的这样一个场所，这对他而言就觉得很有趣。他跟他就是说，可能颠覆了他以往或者说我们大家对法庭这一个普遍的认识，所以他才有这一个出发点啊，他觉得特别有趣，然后他才去说，呃，那我就想要去这个来来试一下，把它给。这个东西拍成一个电影
3: ，对
1: 。然后刚刚您提到这个情节，其实我们在电影中也有看到，就是法庭调节各方利益，嗯、就是说，哎，大家怎么就达成一致默契了，嗯、就好像不用再提起诉讼
2: 这样、嗯。是的，是的。这个导演就是说，当时也是有想过很多这方面的，就像片中我们看到的，包括。法官在场，包括有控方和检方，大家坐在一个地方，大家来提前来决定我们这个法庭上面的流程是怎么样的。哎，你控方将要提出哪些证物？检方啊、哎，你要提出哪些东西？然后呢，你这边要传唤的证人是谁？谁谁谁谁谁谁，都是事先已经定好的。所以说，实际上在没有开庭之前，这个结果就已经决定了。这是一个很有趣的东西。那对于导演就会想到说啊，其实法庭。并不是像我们想象的，可能我们看到很多普呃很多其他的法庭剧上各种针分相对啊，各种精彩的辩论啊，实际上。恰恰是完全没有的。他觉得那这样的话拍这样的法庭戏是不是会很无聊？但其实反过来，他就想，那我让大家知道日本的法庭是这样一个无聊的地方，这本身就是一件很有很有趣的事，对。所以他才会产生这样一个想法去来拍摄这样一部电影，对
1: 。所以判决结果都是事先串通好的，是吧
2: ？对对对，包括你看，就是说，呃，这是一个很可笑的事，就是说他们会考虑到说，这个司法程序当中的一个效率问题啊、呃，怎么样来最经的最节省时间的，来尽快来，就是说解决这样一件案子。所以我们在最后看到说，法庭法他们想到说啊，如果我我按照你说的，我要那个我我要否认我的杀人，然后呢，我要全盘推翻重来，这样会造成额外的，就是说经济负担，或者说那个时间上面的成本，包括对法官个人的声誉也会有影响。所以呢，大家就会达成一个默认一个共识，说那我们就继续吧，就这样。可能对大家感觉可能可能会有一点类似于草菅人命一样的感觉，但实际上这就是现在日本目前的这个司法制度，所以这也是导演所着眼的地方，可能他在思考的地方。嗯
1: ，对。那这个是之玉和导演，我们知道他也是一位非常高产，并且作品一直保持高质量的这么一位导演。那这位、呃、这个第三度嫌疑人这部片子呢，也是在今年三月份年呃三月初啊、呃、刚刚结束的这个日本电影学院奖，也就是日本的奥斯卡上拿。达到了十项提名，然后六项获奖，其中包括了这个最佳导演跟最佳影片。但是呢，我们大家也能看到，就这个电影呢，在豆瓣上的评分和在 IMDB 上评分都不是很高。之前我们看到的是六点七分，然后我刚刚查了一下，好像已经涨到六点九分了。但总之还是没有过七分啊，还是一个不是很好的成绩。那么您自己是怎么看待这样一部作品的呢？
2: 呃，我觉得怎么说呢？呃，是是，你就就好像你刚才说的，他的分数没有那么高，我觉得可能是就是说，啊、呃，他没有就没有拍出他们观众想要去看的东西，啊、呃，比如说有可能有一部分,分观众，他们一直都是施之玉和导演的影迷，他们还是仍然想看施之玉和。前面的那些作品当中所一贯的主题，或者说这样的一些东西，那馨的东西，嗯、对对。那还有一部分呢，听说是至于和想要拍一部犯罪悬疑剧，那就很期待说会不会有一个非常精彩的推理，或者说因为知道是法庭题材，会不会有一个非常就像我刚才说的非常精彩的一个法庭上面的各种各样的着力，或者说怎么样的精彩。但实际上呢，导演完全违背了大家的期待，因为导演他自己的目的并不是想要，呃，拍这样一个东西。呃，导演其实他自己也说。说过，就是说，我不想去拍一个真正的悬疑片，我也不想要去拍一个啊、呃，逐渐抽丝剥茧，然后最终去得到一个答案的片子。我就是要这样一个效果，我就是想要让大家看到这样一个真真正的，就是说，呃，其实他也是关注的一个法庭司法制度的这样一个不完善。他有一个，就是说想让大家知道这样一个事情，然后呢，他就是要让你们大家到最后会有一个比较郁闷的感觉，就是说可能大家就觉得这个故事啊，推理不像推理，或者什么也不像，然后就是啊，那个看得不爽，最终我也不知道答案，就心里很懵。但导演他说，我其实就是要让你们大家。心里很闷，然后回去之后你再去思考一下，对我到底是想要说什么或者怎么样？对，
1: 导演非常的调皮啊，那就是这部电影，其实我们可以就是熟悉推理片的朋友可能会觉得说，这个我们推理过程可以称之为社会派推理，对吧？对就是他关注的是这个犯罪背后的动因，而不是整个这个破案的过程。嗯、那么就是如您刚刚所说，他也是想呈现一个日本司法制度的这样的一个问题所在。嗯、那么就是在您对《视之欲》和导演的整个了解过程当中，他其实创作这部电影的过程当中有没有遇到什么其他有趣的事情
2: ？我我想大家可能可以看到，说片中有大概六到七场就是在会见室里面的这个戏，啊、呃、非常精彩，然后表现了就是说这两个人。从一开始到最后，他们之间的这个一个力度，或者说是他们两个关系的一个转变，一开始可能是律师啊，或者说他自以为自己是占上风的，但逐渐这个这个位置慢慢的变，慢慢的变，最后这个律师发现自己完全被犯人所或者说玩弄吧，或者这个关系完全被颠覆了。那这个戏呢，实际上一开始在剧本创作的。最早的时候呢，就是说，因为《世之遇合》，他会考虑到说，啊、呃，这个会见式的戏是两个人坐在那里完全不动的说话，他可能他考虑到说，嗯，这样的戏可能会比较没有意思，所以呢，他一开始其实并不想。把这些戏写了很多的，然后呢，就是说在召集演员大家一起读剧本的时候呢，当那个福山雅治和玉所广司两个人读到这个戏的时候呢，他突然觉得哇，这个真的很有趣，就是说两个人对峙的时候这样一种着力的关系，或者说怎么样，啊，这就或就让他会觉得哇、啊，越来越有趣。那然后然后呢，他就在不断的加重这些戏，然后呢就写了很多。这是一个就是说，持之以恒的创作，实际上并不是说我一开始。写写定一个剧本，然后就照拍，并不是他一场他他的状态一直就是说我在边创作边去更新，然后呢一边创作一边修改，然后是这样一个过程。他的作品是在创作当中不断的更新，然后呢再再创作，是这样一个感觉，并不是一个普通的可能说啊呃有了一个剧本我就把它照着剧本来拍就行了。他是一个灵活度比较高的一个导演，对。
1: 好，那刚刚我们提到这个电影本身评分不是很高啊，就是这是他的一个问题。他另外一个问题是，其实这个片子已经上映的，今天应该是第二天，它的票房也不是非常高。嗯、我们知道，就是同期上映的还有《头号玩家》，对吧？嗯、然后这个《头号玩家》呢，今天已经破了两亿的票房，而这个《第三度嫌疑人》呢，他现在票房是一百四十五万，啊，形成了鲜明的对比。那么现的排片率也非常的低，可能像咱们一连这样的放映会更多一点。嗯嗯、那么就是说，其实很多日本电影在国内上映的时候，它的票房都不是很高。所以，您作为这个专门的研究者，您对这个问题有什么看法吗
2: ？呃，我觉得这也是一个没有办法解决的事情，这也是一个市场怎么说呢？是一个客观的市场规律吧。因为日本电影本来就是小众的，包括我们电影节的时候啊，上海电影节啊，包括北京电影节啊，放映日本电影的时候，哇，发现特别特别火，一票难求。但是我们把它。往外走，如果我真正去供应去二三线城市的话，我们发现其实大部分观众对日本电影基本基本上都没有什么兴趣。啊、呃，你包括其实不只是日本片，其他小其他国家啊，包括法国、德国这些国家。和日本其实都是一样的。那相对而言，可能日本电影的知名度还更高一点，因为毕竟，呃，我们七八十年代那个时候是是非常流行过那个日本电影的，也是有过热潮。大家相对而言对日本电影可能还更加呃熟悉一点。那其他小国家就更加不用说了。那所以呢，说你你说《第三度嫌疑人》它究竟能够有多大票房？本来就没有特别大的期待，因为这也是没有办法的。然后即便是卖的最好的这个稳定，包括像呃哆啦 A 梦啊，包括像你的名字啊，我们算一下，其实也就几亿人民币而已。但对于我们那个国内的。好莱坞大片，或者说那些动不动就四十一五十亿这样的来说，真的是完全不算什么。一个有趣的地方就是，实际上是之裕和导演，他并不是一个什么票房不受待见的导演。他在日本国内实际上票房一直都还不错。就是说，对于呃相对而言，这一些文艺片导演或者说家庭剧的这样一些导演，在这些导演当中，他的成绩一直都算是不错的。甚至他最好的作品像。呃，如父如子，他的票房在日本达到了三十亿日元，相当于一部非常卖座的电影了。所以可能是跟我们大家所想象的，是枝裕和是一个很没有可能说是觉得他是觉得他是一个没有票房的艺术片导演，实际上并不是这样，他其实还是非常成功的。嗯
1: ，对。但是我们看到，像近年来，比如说印度电影，这个阿米尔汗电影非常火，嗯嗯嗯、然后还有这个西班牙的电影，嗯、比如说看不见。的证人还是我忘记忘记名字了，就那个电影、嗯、在国内其实也能卖到很好的票房。啊
2: 、那那那就可能就是类型类型上面的问题，这个是没有办法，因为你，你呃。怎么说呢？是说这部导演呃导演的这部片子，一方面大家也大家看过之后，可能也知道了，觉得他肯定不会卖得特别好，对因为他可能不是特别照顾主流观众的口味，那也是没有办法。那你包括阿米尔汗导演的片子就不一样了，他是非常大众化的，非常与普通观众的口味更能契合，然后呢又又有各种各样的正能量的东西，就是说。大家可能会更愿意去看，但是呢，甚至于和导演可能一方面知名度上面来讲，在普通观众当中可能可也没有阿米尔汗那么高，对吧？当然，在影迷当中，大家都知道他是一位呃大师级的导演，那可能是有各方面的原因都在里面吧。嗯
1: 嗯。然后我们也知道您是这个上海电影节日影单元的这个选片人哈，那您在就是上海电影节这个选片的过程当中，您选择放映怎样的日本片或者推荐怎样的日本电影的时候，是一个怎样的考虑呢？另外，今年。的上海电影节选片是不是可以给我们稍微开始透露一点消息呢？嗯
2: 、是这样的，我觉得就是说，上海电影节本身就是一个非常大型的综合性的电影节，它每年要放映五百到六百部的电影，那其中呢也会有大量的日本电影啊，我们每年都会看到几十部，所以在选择的时候呢，我们也会尽量的说去，因为本身我们的基数就在，我们要放几十部日本电影，那么会考虑到。做一个比较多元化的一个选择，我们也会去说去选一些非常热人气的，然后呢又有一些非常当红明星的这样一些画集的作品。我们同时呢也会去挑选一些在艺术性上面非常高的，或者说有一些可能是在国际上已经受到肯定的一些艺术性的作品。我们尽量做到一个非常呃多元化的这样一个选择，包括可能我们会去放啊、呃，比如说像去年。千年卖的特别好的一些啊，《昭和六十四年》啊，或者说呃，什么预告饭啊之类这样一些作品，但我们同时也会去放《快乐时光》啊，啊，包括曼谷这个《曼谷之夜啊》啊这些非常艺术的。电影，我觉得这样就是说能够满足日本影迷的各方面的需求。然后今年呢，也其实也是一样的策略。然后呢，我们也会放一些特别特别多的作品。但是现在呢，我还不能跟大家说到底是哪些。但是呢，有很多新片啊，可能有一些可能会跟日本同期的上映的一些新片啊，包括甚至有一些可能是会提早于日本放映的一些世界首映的片也都有。然后呢，口碑好的。领导的当然都会有，大家可以期待对。然后我手上拿这个，待会儿我会大家说，这不，我我是我非常希望他能来，但我们现在在努力对。
1: 好的，好的，那今天我的问题就到这里。那现在就把时间留给大家，然后我看到这个喜马拉雅粉丝群里面还没有人开始提问，大家可以开始在群里提问。哎，来了，好，那我们就首先回答我这个第一个问题啊。这个这位朋友是叫蓝是吧？我没有看错吧？呃，他的问题是：从律师与嫌疑人交流的过程中，完全看不出谁是真正的凶手。那电影里那些犯犯罪现场杀人的镜头是真相吗？如果不是，那那些镜头意味着什么呢？
2: 嗯、呃，那些镜头其实就是当中的暗示了一些可能性吧，包括有三隅，就是那个一佐广自演的人杀人的镜头，还有一个是广濑铃他杀人的镜头，这些都其实都只是一种可能性而已，他并没有真正的告诉你到底是谁杀了人。这部作品其实的目的就在这这里，他没有给你最终的答案，你也猜不出最终的答案是什么。他或者说他其实本来就是一部没有答案的作品，
1: 好的，然后我们第二个问题是这位叫努力早起。i n g 的这位朋友啊，他的问题是，在日本呃，想问一下如何理解本片中的第三度啊、呃？第三度这个词好像是涉及到日本日
2: 语当中的一些俚语什么的、嗯。这个我本来是觉得也是挺奇怪的，为什么要翻译成第三度嫌疑人呢？因为翻译过来就是第三次杀人嘛，很简单。为什么非要去翻译成这么拗口的第三度？而且实际上嫌疑人和杀人还是完全不一样的意思，所以我也不知道那个日语的原文的名字就是。第三次杀人，实际上就是说，这个第三次杀人，在影片当中，呃，其实关于第三次杀人这个猜测，网上也有很多，大家各呃各方面大家都有啊，大家都在热烈讨论说，到底第三这第三次杀人是什么？因为在影片当中实际发生的命案只有两两起，一起就是说三鱼他在呃几十年前。他杀了一次人，然后呢，他坐牢了。他出来之后呢，第二次杀人就是我们这次这个片子里面主要的这个案件的杀人。那第三个第三次杀人到底是什么呢？那大家都纷纷有自己的解答。有的人说，第三次杀人是不是就是司法制度？想把这个到底是不是犯人，我们现在还不知道的人就给他无直接就宣判了死刑，这是不是第三次杀人？这当然也是一种猜测。那其他呢？可能大家可以自由地发挥自己的想象和解读，去想象到底这第三次杀人到底是什么样的。我觉得大家可以自由地去想象
1: 。嗯，好，那我们现在把提问的机会留给现场的观众啊，有没有人要提问？哦，刚刚看到那位穿黑衣服的先生，那就是您了，麻烦我们的志愿者递一下话
2: 筒。
0: 那个我，我我想问一下，就是有时候我们中国跟日本的关系可能就是稍微有点紧张嘛，那这样会不会影响一些
2: 那个优秀的日本影片那个在我们中国上映呢？呃，我觉得中日关系嘛，大家也。大家心里其实也知道，反正我们说日中日关系什么时候紧张，什么时候缓和，怎么样？但这些都只是国家层面上面的这个政治上面的这些东西。但是呢，实际上民间交流，我们大家一直都是有的，而且一直都很频繁啊，就是。政治上面的这样一些东西，并不影响我们民间啊，我们去，比如说我们办电影节，我们还是会放日本电影啊。到包括我们除了电影节之外，我们本身还会有经常做一些影人方面的交流。我觉得这个东西就不用去太担心啊，我们即便是。可能有些紧张，但我们还是能够在影院里看到日本电影的。我们还是有各种各样的机会去看到的，哪怕你有的时候没有办法在电影院看到，但我们通过一些视频网站上面的渠道啊，我们可以看到正版，也有很多电影被正版引进了。我们可以通过爱奇艺啊或者优酷啊这样一些视频网站，也能够很看到一些那个新的日本电影。我们还是能够通过各种渠道来看到我们想看的电影的
1: 。好，非常感谢这位观众。还有人要提问吗？呃，我们
3: 还有两个问题哈、啊，就这位女生吧，坐在前排这位。呃，我想问一下，就是我觉得这部电影想说的主题太多了，一个是电影里面出现了三对父父女，还有呃，就就是一个是律师，还有一个是呃死者和他的女儿，还有就是那个嫌疑人和他的女儿，还有就是呃，他想表呃，就是表达那个。日本司法界的那些现象，还有就是，嗯、呃，人心的那个什么善恶的那种感觉，因为，呃，这个女儿和那呃和那个嫌疑人，他们到底谁谁杀了人，还有，呃，谁想要帮助谁，这个事情也要自己体会。所以我觉得这部电影有，在我看来有这三个主题，不知道。您觉得是哪一个是重点？然后觉得哪一个是这个导演更加想要表达的东西呢
2: ？呃，我觉得这部电影的创作的契机就是对于司法制度的这样一个去审去思考，所以从这个意义上来讲，也许你说的呃，到底哪一个主题是最主要的？那可能是这个主这个主要的，但是呢，导演无意识当中他也会去。去描写一些其他的，他对社会上面的，包括他其实他的作品当中一直以来所关注的主题就是亲子的关系啊，包括家庭的关系这样一些东西，他仍然仍然会无意识地在这己创作中加入进去。所以呢，就是说，就像你说的，也许你还可以以其他的观众也可以读，也可以解读到其他的一些主题和关系，这就是一个很开放的一个东西。然后包括人的暧昧啊、暧昧性啊之类的，我觉得还是留给大家。去自己去挖掘吧。那最主要的，我觉得导演的出发点，那肯定就是因为他这部电影创作的契机就是司法制度的这一个东西嘛。
1: 嗯，好，谢谢，好，非常感谢这位观众。那我们现在最后一个问题啊，说这个最后一个问题之前，我要先介绍一下我们蔡老师手中的这本场刊啊、呃，这本场刊呢是来自电影《有罪》呃、是
2: <吧>、呃、是那个，就是因为大家看，呃，大家看到这部电影的开头写着一个日本的公司叫嘎嘎，啊，是嘎嘎公司的作品。那今年嘎嘎公司又会有一部新片叫做《有罪》，是生田斗真和瑛太主演的，然后五月份会在。那个日本公映，然后呢，我也是这里拿了一本小小的场刊，不是什么特别珍贵的东西，作为礼物来送给今天提问的某一位观众。对，所以刚刚提
1: 问过的观众呢，千万不要离开。我们蔡老师一会儿可能会从你们当中随机选取一位送这位送这个场刊。那现在最后一个问题，我数三二一，大家先把手放下。我数三二一，一起举手。我看到最快的那个人啊，就是我看到最快的那个人就获得最后一个回答问题的机会，好吧？来，三。二
4: 一好，我看到前面这位朋友，来就是你了。大家好，老师好，就是我我可能就是更倾向于表达一下我自己的这个心情。那我们这个是个问题哈，嗯、我们希望还能问问题，嗯哦嗯、好,好,好吧、就是？嗯，好好好。因为因为就是这个，刚才你也说，就是豆瓣啊，包括很多评分其实没有那么的高。然后之前有一个说法，就是说市值愈合的电影，就是如果没达到八分，就算输了。然后我我是希望就是因为是施嘉荷是一个原创性非常高的一位导演，然后嗯就是作为一直喜欢他的这样一个影迷吧，然后希望就是大家就是如果喜欢这个片的话多卖安利，然后让他票房更高一点，然后这样以后我们也能看到更多他的。就是片子到我国内这样，好的、呃。我刚才真的是看，就是，呃，就是那几段，就是像您说审问的那一段，那个就是整个汗毛看到立起来，就是，就是想请您就是帮我们去解读一下他的就是手法上的一些，就是影像手法,是,手法,手法是吗？对对对、嗯，好的，曹老师，嗯、
2: 呃。怎么说呢？这个东西，嗯，我觉得，一方面是影像上面，他这部电影在《市值欲》和作品当中，他其实确实做了很多改变，包括就是说以往他的作品当中呢是。大多是采用自然光来摄影的，然后呢，因为都是家庭的主题，但是这部电影它实际上有更多的考虑一些，它的参考对象可能也是美国的，大家知道呃黑色电影这样一个，所以呢，它更重视了光和影的对比啊，包括这样一些摄影上面的一些技巧，呃，他和摄影师也是参考了很多美国。啊、呃，美国片包括他自己的说法，就是说他最早让摄影师看的一部电影就是《遇海情魔》嘛，一九四五年的，然后是麦克柯蒂斯的。之后呢，他们这个也是摄影师对他的提议说，说我们既然拍了一部不一样的东西呢，那我们是不是要在摄影上面也做一个根本性的改变？所以他以前的作品都是一点八五比一的这一个比例，就是说我们可以看到画幅是整个撑满的，但是呢，呃，他这部新的作品是二点三五的，就是所谓的宽。呃，遮幅宽银幕，那这个这个东西呢，就是说对他而言，可能对人物的特写会更加有张力，或者感染力，对。然后呢，几个包括呃，他的说法，就三个人在在一起躺在那里的时候，会看起来特别的好看，就构图方面也都特别好看。那这对于他拍摄这个呃法庭这个戏的时候，呃，也也是有很大的好处的。两个人的对峙，包括他对光影的运用，但是呢。最最最最重要的，其实还是演员的出色的表演。啊，我们看到这个伊索广司啊，真的是绝对是影帝级的表演。那导演对他的评价也真的就是真的是太好了。他实在是，就是说，我们看到电影当中有两次提到说。这个犯人他是一个空空如也的一个容器，对吧？然后呢，导演对于伊佐广司的表演，实际上也是提出了这样一个容器的概念。他觉得最好的演员，像伊佐广司这样的导演，他就是能够完在演戏的时候，能够完全的让自己的存在感完全消失。完全变成那一个角色，他自自身就可以成为一个空空如也的容器，把整个角色给融融进去，这就是一个表演最高的境界。所以我们可以看到一所广司，他慢慢的占据主动，慢慢的这样一个关系上面的改变，他的表演真的是对于这个场景的构建是有着相当大的贡献的。我就甚至可以说，只有正是因为有他的表演在，才能够把这些戏给立起来的。对。
1: 好，那我们今天的映后交流问答环节就到此结束了。刚刚我看到还有很多朋友举手想问问题，然后今天由于时间关系，很遗憾没有机会能够提问。但大家可以回去发微博，然后写豆瓣短评，如果厉害一点的话，可以再写微信公众号跟我们进行交流。那么今天我们的放映活动就到此结束了，非常感谢蔡老师，也感谢各位的到来。谢谢大家。那希望大家继续关注美琪大戏院，还有同时关注我们喜马拉雅什么电台啊，我们会放出我们的这个映后交流的录音在上面。大家可以就继续。